0: В 2022 году папа римский франциск рассказал, что много слышал о жестокости вторгающихся в Украину российских солдат, и что наиболее жестокие из них, возможно, чеченцы, буряты и так далее, которые из России, но не следуют русским традициям. Никакой статистикой это, разумеется, не было подтверждено. Заявлением пантифика созвучно колониальной риторике, которая стала в России настолько привычной, что лишь у немногих вызывает отторжение. Журналист Владимир Севриновский с начала войны побывал во многих регионах страны и размышляет об экзотизации и ксенофобии. Это черта вслух. Мы хотим, чтобы вы услышали это мнение. Несколько месяцев назад я писал для уважаемого российского СМИ статью о родственниках солдат, погибших на войне. Получив правки от редактора, я с удивлением увидел, что на уровне подзаголовка появилась фраза о швамбранских, не хочу указывать конкретный народ, военных кланах. Пришлось объяснять, что родители и деда героини занимались чем угодно, только не войной. А военный клан образовался в позднем СССР и ничем не отличается от советских воинских династий где-нибудь на Урале или в Приморье. Но поскольку героиня принадлежит к иному народу, даже опытный редактор решил, что это сугубо национальное явление. Что же тогда говорить про обычных читателей? Мы любим экзотику и ищем ее даже там, где ее нет. Поэтому она лучше продается, собирает лайки и репосты. Мы легко поддаемся ксенофобии. Поэтому так велик соблазн валить все грехи на чеченцев и бурят. Особая роль во вторжении в Украину национальных меньшинств стала универсальной скрепой, объединяющей путинских пропагандистов, некоторых украинцев и оппозиционных, так называемых, хороших русских. Мы легко рассуждаем про особенности менталитета, но чаще всего под этим скрываются неоправданные обобщения и стереотипы. Древние воинские кланы оказываются советским явлением, а вековые традиции отцов – изобретением последних лет. Вечного неизменного менталитета не бывает. Любой народ, как любое живое существо, либо адаптируется к меняющимся условиям, либо гибнет. Проблема экзотизации народов России снисходительного отношения к ним, как к младшим братьям, существует давно. Война резко высветила ее чудовищные масштабы. Украинских солдат путинская пропаганда называет националистами и нацистами. Однако у российских национальных меньшинств с этими ярлыками иные ассоциации – насмешки над неправильным цветом кожи и разрезом глаз, сложности со съемом квартиры вне национальных республик, а то и прямая опасность нарваться вечером на вооруженных расистов. Конечно, выплески ненависти и прямая агрессия особенно опасны, но даже добродушная экзотизация порой унизительна. Знакомая долганка рассказывала, как однокурсники по Питерскому университету спросили ее «Ты чукча?" По тону вопроса она поняла, что объяснять разницу между долганами и чукчами бесполезно. Для них все северные народы с раскосыми глазами были и останутся на одно лицо. Она покорно ответила «Да, чукча». И услышала «А что в шкурах не ходишь?». Теперь представители коренных народов насильно мобилизуют на войну с якобы националистами другой страны, так и не решив проблему в своей собственной и люди впервые массово и открыто заговорили о притеснениях. Фразу бурятской активистки Александры Гарможаповой Динацификация нужна России» стала мемом. На уровне государства ксенофобию и шовинизм предпочитают не замечать, словно от этого они исчезают. Но для оппозиционной прессы избавление от колониального дискурса – прямая обязанность. Он не только неприемлем этически, но и мешает разглядеть реальность, пряча ее под яркой оберткой экзотизации. Изумляясь воображаемым военным кланом, мы упускаем суть. Те самые общие механизмы, которые действуют и в отдаленной республике, и в нашем доме, а порой и в нашей голове. Избавиться от экзотизации в своих материалах мне помогает простой тест, который я назвал «Метод Подольска». Собираясь писать о некоем событии в Чечне или Туве, я задаю себе вопрос. Была бы статья востребованной, если бы действие происходило в Подольске? Если да, то писать стоит. Если нет – Это лишь погоня за экзотикой. Пример. Кавказский чиновник завел вторую жену. Будет ли кому-то интересна история о том, как чиновник из Подольска живет с женой и любовницей? Вряд ли. А вот если он оформил на любовницу имущество на несколько миллиардов, другое дело. Допустим, тема благополучно прошла тест. Но даже материал о важной проблеме можно так экзотизировать, что за стереотипами потеряется суть. Так, одно известное СМИ с гордостью презентовало историю о побеге девушек из ортодоксальных религиозных сообществ. Примером ортодоксального мусульманина, от которого сбежала дочь, был пьяница, который вряд ли даже Коран прочитал. Но, похоже, для авторов все кавказские мусульмане поголовно ортодоксы. Хотя пьяненького жителя Подольска никому бы и в голову не пришло назвать христианским фундаменталистом, лишь потому что у него крестик на шее. Так, вместо исследования важной проблемы, побегов из неблагополучных семей, получилась необоснованная провокация в адрес салафитов. А ведь не так сложно было вместо приклеивания ярлыков найти образованного мусульманина, который бы объяснил, что поведение таких родителей неприемлемо с точки зрения религии, которой они якобы следуют. Прекрасный пример работы с национальной темой на фоне войны можно найти «В статье людей Байкала тут все пропахло мертвецами». В ней подчеркивается, что русских в Бурятии гибнет не меньше, чем самих бурят, поскольку на войну людей толкают не национальные особенности, а общие для всех безработицы и нищета. Раскрыта и бурятская специфика, особенности буддийского мировоззрения и расовая дискриминация, когда в почетный караул на Красной площади берут голубоглазых и высоких, а умирать посылают кривоногих маленьких скуластых. Делать упор на национальную или религиозную принадлежность этично – Никогда это радует ксенофобов, а когда это обоснована логика текста. Никто же не пишет: русский из Петербурга расчленил студентку или жительница Тамбова сбежала от мужа христианина. Здесь поможет другой вопрос, при ответе на который важно полагаться не на стереотипы, а на знания: Могло ли нечто подобное случиться в Подольске? К примеру, житель Дагестана избил жену. Конечно, такое могло произойти в любом другом уголке страны. Нет ни одного исследования, показывающего, что уровень семейного насилия на Кавказе выше, чем в других регионах России. Но есть и местные особенности. На Кавказе подобные проблемы гораздо чаще отрицают и замалчивают. Родители нередко считают себя вправе насильно распоряжаться жизнью совершеннолетних детей. Эти особенности логично раскрывать в региональном аспекте. При этом в другом регионе страны может быть к примеру куда более высокий уровень семейного насилия, связанного с алкоголизмом. Наконец, трактовка, основанная на предыдущем опыте, запросто может оказаться ложной в незнакомом регионе. Так, один эксперт сообщил, что обнаружил на Северном Кавказе признак модернизации – высокую экономическую роль женщины. Это было бы верно для Саудовской Аравии, но исламские регионы очень разные. Кавказские женщины трудились всегда. И здесь модернизация видна скорее в росте трудоустроенности мужчин, в том числе в профессиях, которыми они еще недавно брезговали. Единственное надежное средство от подобных ошибок – глубокое знание региона, которое невозможно получить ни за один визит, ни даже за один год. Поэтому журналисту стоит строго придерживаться фактов, избегать недоказуемых обобщений, которые зачастую кажутся очевидными, а главное – поддерживать контакты с учеными и опытными коллегами, изучающими это общество. Полезно показать материал перед публикацией и образованным местным жителям. При этом истории, услышанные в поездке, стоит перепроверять. Люди нередко транслируют местные мифы, стремятся казаться лучше, порой за счет соседей, а иногда и целенаправленно дурачат с гость, гостя, чтобы потом посмеяться над его материалом. Однажды я привез иностранную телегруппу на рок-концерт в Грозном. Со сцены гремел пинг Флойд, девчонки в хиджабах въезжали от восторга, и британец в изумлении спросил у зрителя, неужели это возможно в Чечне? Тот с достойным английского джентльмена непроницаемым выражением лица ответил, как говорил Ахмад Хаджи Кадыров, «И «Невозможное возможно». Даже когда специфичная для региона проблема реальна, подход «сейчас я, белый человек», на радость другим белым людям, отважно погружусь в это дикое общество, обличу его и научу аборигенов правильно жить, оборачивается лишь вредом. В аудитории он разжигает ксенофобию, а в народе, к которому принадлежат объекты критики, Возмущение, меньше всего направленное на решение проблемы. В любом обществе есть люди с хорошей репутацией, здраво рассуждающие о его недостатках. Их голоса звучат куда убедительнее, чем голос внешнего человека и вызывают меньшее отторжение. Российской прессе следовало бы чаще привлекать журналистов и экспертов, живущих непосредственно в регионе и относящихся к обсуждаемому социуму. А уж в коллективном обсуждении проблем, касающихся разных народов, участие их представителей просто необходимо. Странно даже писать об этом, однако я неоднократно видел, как вместо очевидцев событий приглашали столичного эксперта, имеющего о теме лишь косвенное представление. Сейчас в стране есть сильные региональные СМИ, люди Байкала, Даптер, Тайга-Инфо, сотрудники которых знают общество изнутри и по уровню профессионализма не уступают журналистам федеральных медиа. Появились прекрасные местные фотографы и кинодокументалисты. Уверен, в будущем их роль значительно возрастет. А пока нам всем при работе в других регионах следует активнее сотрудничать с их жителями и внимательно прислушиваться к себе. Что нами движет? Чувство превосходства и желание получать неразумных или любовь и стремление помочь людям? Ведь, как писал Уильям Блэк, «Правда сказанная злобно, лжи отъявленной подобно». Этот текст вышел на сайте черта.медиа в ноябре 2022 года. В описании к этому выпуску есть ссылки на другие материалы Владимира Севриновского из разных регионов России. Подписывайтесь на наш подкаст, в социальные сети и пишите, если хотите предложить историю, которую нам стоит озвучить вслух.